0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio... ...pero sobre todo somos tu aliado... ...con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma... ...y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com... ...en Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. La casa se alzaba en un pequeño promontorio... ...justo en las afueras del pueblo. Estaba sola y daba a una ancha extensión cultivable de la campiña occidental no era una casa admirable en sentido alguno. Tenía unos 30 años de antigüedad, era chaparrada, más bien cuadrada, de ladrillo, con cuatro ventanas en la fachada delantera y de tamaño y proporciones que conseguían ser bastante desagradables a la vista. La única persona para quien la casa resultaba en cierto modo especial era Arthur Dent, y ello solo porque daba la casualidad de que era el único que vivía en ella. La había habitado durante tres años, desde que se mudó de Londres, donde se irritaba y se ponía nervioso. También tenía unos 30 años, era alto y moreno, y nunca se sentía enteramente a gusto consigo mismo. Lo que más solía preocuparle era el hecho de que la gente le preguntara siempre por qué tenía un aspecto tan preocupado. Trabajaba en la emisora local de radio. Y solía decir a sus amigos que su actividad era mucho más interesante de lo que ellos probablemente pensaban. El miércoles por la noche había llovido mucho, y el camino estaba húmedo y embarrado. Pero el jueves por la mañana había un sol claro y brillante, que según iba a resultar, lucía sobre la casa de Arthur Dent por última vez. Aún no se le había comunicado a Arthur en forma de vida... ...que el ayuntamiento quería derribarla... ...para construir en su lugar... ...una vía de circunvalación. A las 8 de la mañana de aquel jueves... Arthur no se encontraba muy bien. Se despertó con los ojos turbios, se levantó, deambuló agotado por la habitación, abrió una ventana, vio un bulldozer, encontró las zapatillas y dando un traspié se encaminó al baño para lavarse. Pasta de dientes en el cepillo, ya, a frotar. espejo para afeitarse. Apuntaba al cielo. Lo acopló. Durante un momento, el espejo reflejó otro bulldozer por la ventana del baño. Convenientemente ajustado, reflejó la encrespada barba de Arthur. se afeitó, se lavó, se secó y, dando trompicones, se dirigió a la cocina con idea de hallar algo agradable que llevarse a la boca. Cafetera, enchufe, nevera, leche, café... Bostezo. Por un momento, la palabra bulldozer vagó por su mente en busca de algo relacionado con ella. El bulldozer que se veía por la ventana de la cocina era muy grande. Lo miró fijamente. Amarillo. Pensó, y fue tambaleándose a su habitación para vestirse. Al pasar por el baño se detuvo para beber un gran vaso de agua, y luego otro. Empezó a sospechar que tenía resaca. ¿Por qué tenía resaca? ¿Había bebido la noche anterior? supuso que así debió de ser. Atisbó un destello en el espejo de afeitarse. «Amarillo», pensó, y siguió su camino vacilante hacia la habitación. Se detuvo a reflexionar. «La taberna», pensó. «¡Santo Dios, la taberna!» Vagamente recordó haberse enfadado por algo que parecía importante. Se lo estuvo explicando a la gente y más bien sospechó que se lo había contado con gran detalle. Su recuerdo visual más nítido era el de miradas vidriosas en las caras de los demás. Acababa de descubrir algo sobre una nueva vía de circunvalación. Habían circulado rumores durante meses, pero nadie parecía saber nada al respecto. Ridículo. Bebió un trago de agua. Eso ya se arreglaría solo, concluyó. Nadie quería una vía de circunvalación y el ayuntamiento no tenía en qué basar sus pretensiones. El asunto se arreglaría por sí solo. Pero qué espantosa resaca le había producido. Se miró en la luna del armario. Sacó la lengua. A ella. Pensó. La palabra amarillo vagó por su mente en busca de algo relacionado con ella. 15 segundos después había salido de la casa y estaba tumbado delante de un enorme bulldozer amarillo que avanzaba por el sendero del jardín. Mr. L. Proser era, como suele decirse, muy humano. En otras palabras, era un organismo basado en el carbono, bípedo y descendiente del mono. Más concretamente, tenía 40 años, era gordo y despreciable, y trabajaba para el ayuntamiento de la localidad. Cosa bastante curiosa, aunque él lo ignoraba, era que descendía por línea masculina directa de Genghis Khan, si bien las generaciones intermedias y la mezcla de razas habían escamoteado sus genes de tal manera que no poseía rasgos mongoloides visibles, y los únicos vestigios que aún conservaba Mr. L. Prouser de su poderoso antepasado eran una pronunciada corpulencia en torno a la barriga y cierta predilección hacia pequeños gorros de piel. De ningún modo era un gran guerrero. En realidad era un hombre nervioso y preocupado. Aquel día estaba especialmente nervioso y preocupado porque había topado con una dificultad grave en su trabajo, que consistía en quitar de en medio la casa de Arthur Dent antes de que acabara el día. «¡Vamos, Mr. Dent!» Dijo. «¡Usted sabe que no puede ganar! ¡No puede estar tumbado delante del bulldozer de manera indefinida!» Intentó dar un brillo fiero a su mirada, pero sus ojos no le respondieron. Arthur siguió tumbado en el suelo y le lanzó una réplica desconcertante. «¡Juego!» Dijo Ya veremos quién se achanta antes Me temo que tendrá que aceptarlo Repuso Mr. Prosser empuñando su gorro de piel Y colocándoselo del revés en la coronilla Esa vía de circunvalación debe construirse y se construirá Es la primera noticia que tengo Afirmó Arthur ¿Por qué tiene que construirse? Mr. Prosser agitó el dedo durante un rato delante de Arthur Luego dejó de hacerlo y lo retiró ¿Qué quiere decir con eso de por qué tiene que construirse? Le preguntó a su vez se trata de una vía de circunvalación, y hay que construir vías de circunvalación. Las vías de circunvalación son artificios que permiten a ciertas personas pasar con mucha rapidez de un punto A a un punto B, mientras que otras avanzan a mucha velocidad desde el punto B al punto A. La gente que vive en un punto C, justo en medio de las otras dos, suele preguntarse con frecuencia por la gran importancia que debe tener el punto A para que tanta gente del punto B tenga ganas de ir para allá. ¿Y qué interés tan grande tiene el punto B para que tanta gente del punto A sienta tantos deseos de acudir a él? A menudo ansían que las personas descubran de una vez para siempre el lugar donde quieren quedarse. Mr. Browser quería ir a un punto D. El punto D no estaba en ningún sitio en especial. Solo se trataba de cualquier punto conveniente que se encontrara a mucha distancia de los puntos A, B y C. Llegaría a tener una bonita casita de campo en el punto D, con hachas encima de la puerta, y pasaría una agradable cantidad de tiempo en el punto E donde estaría la taberna más próxima al punto D. Su mujer, por supuesto, quería rosales trepadores, pero él prefería hachas. No sabía por qué, solo que le gustaban las hachas. Se ruborizó profundamente ante las muecas burlonas de los conductores de los bulldozers. Empezó a apoyarse en un pie y luego en otro, pero estaba igualmente incómodo descargando el peso en cualquiera de los dos. Estaba claro que alguien había sido sumamente incompetente, y esperaba por lo más sagrado que no hubiera sido él. «¿Tenía usted derecho a hacer sugerencias o a presentar objeciones a su debido tiempo, ¿sabe?», dijo Mr. Prouser. «¿A su debido tiempo?», gritó Arthur. «¿A su debido tiempo?». «La primera noticia que he tenido fue ayer, cuando vino un obrero a mi casa. Le pregunté si venía a limpiar las ventanas y me contestó que no, que venía a derribar mi casa». No me lo dijo inmediatamente, desde luego, claro que no. Primero me limpió un par de ventanas y me cobró cinco libras. Luego me lo dijo. Pero, Mr. Denn, los planos han estado expuestos en la oficina de planificación local desde hace nueve meses. Ah, claro. Ayer por la tarde, en cuanto me enteré, fui corriendo a verlos. No se ha accedido usted precisamente en llamar la atención hacia ellos, ¿verdad que no? Me refiero a decírselo realmente a alguien o algo así. Pero los planos estaban a la vista. ¿A la vista? Sí, incluso tuve que bajar al sótano para verlos Ahí está el departamento de exposición pública Con una linterna Bueno, probablemente se había ido la luz Igual que en las escaleras Pero bueno, encontró el aviso, ¿no? Sí Contestó Arthur Lo encontré, estaba a la vista en el fondo de un archivador Cerrado con llave y colocado en un lavabo en desuso En cuya puerta había un letrero que decía Cuidado con el leopardo Por el cielo pasó una nube Arrojó una sombra sobre Arthur Dent Que estaba tumbado en el barro frío Apoyado en el codo arrojó otra sombra sobre la casa de Arthur Dent. Mr. Proser frunció el ceño. No parece que sea una casa particularmente bonita, afirmó. Lo siento, pero da la casualidad de que a mí me gusta. Le gustará la vía de circunvalación. ¡Cállese ya! exclamó Arthur. ¡Cállese, márchese y llévese con usted su condenada vía de circunvalación! No tiene en qué basar sus pretensiones, si usted lo sabe... Mr. Prouser abrió y cerró la boca un par de veces mientras su imaginación se llenaba por un momento de visiones inexplicables pero horriblemente atractivas de la casa de Arthur Dent consumida por las llamas, y del propio Arthur gritando y huyendo a la carrera de las ruinas humeantes con al menos tres pesadas lanzas sobresaliendo en su espalda. Mr. Prouser se veía incomodado con frecuencia por imágenes parecidas que le ponían muy nervioso. Tartamudeó un momento, pero logró dominarse. «Mr. Dent», dijo. —¡Hola! ¿Sí? —dijo Arthur. —Voy a proporcionarle cierta información objetiva. ¿Tiene alguna idea del daño que sufriría ese bulldozer si yo permitiera que simplemente le pasara a usted por encima? ¿Cuánto? —inquirió Arthur. —Ninguno en absoluto —respondió Mr. Browser apartándose nervioso y frenético y preguntándose por qué le invadían el cerebro mil jinetes greñudos que no dejaban de aullar. Por una coincidencia curiosa, ninguno en absoluto era exactamente el recelo que el descendiente de los simios llamado Arthur Dent abrigaba de que uno de sus amigos más íntimos no descendiera de un mono, sino que en realidad procediese de un pequeño planeta próximo a Betelgeuse y no de Guildford, como él afirmaba. Eso jamás lo había sospechado Arthur Dent.